0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات هذا البرنامج. أيها الإخوة المستمعون يسرنا أن نكون في هذه الحلقة مع صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. والرسالة الأولى في حلقة هذه الليلة مقدمة من السائل حاء صاد الأحمدي من المدينة المنورة الحرة الغربية. يقول في رسالته التي تشتمل على عدة أسئلة لقد صلى بنا يوما من الأيام إمام المسجد صلاة العصر خمس ركعات فنبهناه ولكنه لم يرجع فهل يجوز لنا متابعته أم الجلوس ثم السلام معه وهل على من تابعه عالما بأنه صلى خمسا إعادة أم لا أفيدونا بارك الله فيكم بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وامينه على وحدِ نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فقد شرع الله عز وجل للمسلمين الى سها امامهم ان ينبهوه وقد سهى النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أوقات وعلى أنواع من السهو نعم فنبهه المسلمون ورجع إلى تنبيههم عليه الصلاة والسلام نعم الله عليه وسلم أحكام السهو في عدة أحاديث ومنها أنه صلى الله عليه وسلم سهى ذات يوم فقام إلى الخامسة في صلاة الظهر أو العصر فلا ينبه فلما سلم الخامسه توشك الناس فيما بينهم فسالهم فقالوا لحدث في الصالحين يا رسول الله؟ قال وماذا قالوا صليت كذا وكذا صليت خمسا فثنى رجليه واستقبل قبله وسيد زيد يسته عليه الصلاه والسلام اللهم صل
0: وسلم ثم
1: سلم ثم قال لو حدث في الصالحين لانباتهم به ولكن بشر انسى كما تنسون. الله
0: المستعان.
1: فاذا نسيت فذكروني. تبين عليه الصلاه والسلام انه نصيبه النسيان يصيبه النسيان والسهو كما يصيب غيره من البشر. وان الواجب على المؤمنين التنبيه. الأنبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يقعون السهو ولكنهم لا يقررون لا يقرون على ذلك. فاما ان الوحي من السماء بتنبيههم على ما قد وقع من الخطا واما ان ينبههم الناس على ذلك فيعلموا السهم وتفعل احكامه وفي هذه القصه انه نبهه المسلمون بعدما صلى الخامسه فسير فسير للسهو سيدتين ثم سلم عليه الصلاه والسلام ولم يقل لهم اعيدوا صلاتكم أو يقول لهم أخطأتم في فعلتم لأنهم ظنوا أن الصلاة غيرت وأنها زيد فيها ولهذا قاموا وصلوا معه الخامسة ظانين أن الصلاة زيدة فيها فلما نبههم عليه الصلاة والسلام على أنه لم يحدث شيء تبين أنه شائع عليه الصلاة والسلام في ذلك وأخبرهم أنهم أن عليهم التنبيه أن ينبهوا بأسها إمامه الواجب على المهمومين أساليبها ينبهه ويقول سبحان الله سبحان الله هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال من نابه بصلاته فليسبح الرجال وتصفق النساء نعم والرجل يقول سبحان الله سبحان الله حتى ينتبه الإمام والمرأة تصفق, والمرأة تصفق بيديها في العيد حتى ينتبه الإمام وإذا قام إلى خامسة ولم يرجع بالتنبيه فان الماؤوم لا يقوم معه يجلسون فاذا سلموا سلموا معه لانهم غير معذورين اما هو قد يكون معذورا قد يعتقد انه مصيب هذا لم يرجع و اذا اعتقد انه مصيب لا يرجع يستمر ويكمل لكن الماؤوم ان كان يعتقد انه مصيب جلس وانتظر حتى يسلم مع ايمانه وإن كان ليس إنه علم فإنه يقوم مع الإمام ويتابع الإمام هذا هو الأصل ومن قام مع الإمام وتابعه من أجل سهوه أو لجهله بالحكم الشرعي ما يعلم الحكم الشرعي فصلاته صحيحة ولو زاد لأنه إما جاهل وإما ساهي فلا شيء عليه وأما العالم بالحكم الشرعي والعالم بالسهو فإنه لا يتابع الإمام بل يجلس وينتظر حتى يسلم مع امام هذا هو الحكم الشرعي في هذه المساله بعض الناس ما يعرف الاحكام يقوم ولو ما ولو ولو سائل انه يلزمه فيقوم بتابع الامام فهذا ماذا قام جهلا منه فان صلاته صحيحه ولا عليه شيء ولكن في المره الاخرى اذا وقع هذا لا يقوم متعرف الحكم الشرعي لا يقوم يجلس وينتظر يقرا التحيات ويكملها ويدعو ربه يشتغل بالدعاء حتى يسلم امامه فيسلم معه. نعم. ومثل هذا لو سلم على النقص فإنه نبه ايضا. مثل في الرباعيه سلم من ثلاث الظهر والعصر والعشاء سلم من ثلاث فإنه نبه فجلس نبه فإن اجا وقام الحمد لله وإلا فلو يعلم انه ناقص في ابوه ينوي الانفراد في ابوه صلاته. لنفسه. واما طيب الامام فالواجب عليه انه ينتبه، اذا نبهه نجيبه ويقوم. فجلس في الثالثه او في اربعه، جلس في الثالثه او نبهه يقوم. لكن لو اعتقد انه مصيب وانه مخطئ هم فانه لا يقوم. فليكمل صلاته ويسلم. والذين والذين معه يسلموا معه اذا كان ما عندهم امر، عندهم ضرب يسلموا معه. اما من عنده ضرب وانه يعلم ان الامام ناقص. فإنه يقوم يكمل صلاة الأربعة. وأقول هذا معلوم وهذا معلوم. أليس معلوم في قاعدة الصلاة نفسها؟ والمأمور يعلم أنه ناقص معلوم حيث قام يكمل صلاة والحمد لله. مثل زيادة سؤال؟
0: نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ صاد الأحمدي من المدينة له سؤال في هذه الرسالة آخر يقول فيه. ما حكم استعمال الشمه؟ هذا هو سؤاله يسال عن استعمال الشمه. نعم
1: جميع مشتقات الدخان كلها محرمه. والدخان اضراره عظيمه، وقد قد في جمع من العلماء والاطباء وبينوا اضراره كثيره. ومن اسباب امراض كثيره من السرطان وغيره. هو من اسباب موت السكته ومضاره كثيره حتى طالب على الاطباء انها تربو على مضار
0: الخمر
1: الواجب تركه بجميع مشتقاته فالشمه والشيشه وغير ذلك مما يستعمله المدخنون كله ممنوع فبيعه حرام وشراؤه حرام واستعماله حرام شمه وغيرها نعم الواجب على المسلم يحذره
0: ويحذره ويره نعم جزاكم الله خير يقول الأخ أيضا في آخر رسالته بعض الناس يقومون بكتابة آيات القرآنية أو بسم الله الرحمن الرحيم على بطاقات الدعوة للزواج أو لغيرها من الأعمال وقد ترمى في النفايات أو تهان أو يداس عليها أو يلعب بها الأطفال وهناك من أيضا يهين الأوراق التي فيها البسملة أو فيها آيات أخرى فنريد التوجيه في مثل هذا
1: الكاتب عليه أن يفعل مشروع: إذا كتب رسالة أو دعوة إلى مليمة أو يرنى أن يفعل المشروع يعني تسمية وإذا ذكر آية من القرآن لها مناسبة فلنأس وعلى من كتب إليه أن يحترم ذلك وأن لا يطرحها في محل القمامه ولا في محل استهان بها فاذا استهان بها هو هو العتم واما الكاتب ما, ما يعتم وكان الذي يكتب في الرسائل عليه الصلاه والسلام وربما كتب بعض الايات فالذي يكتب يستعمل ما هو مشروع من التسميه وذكر بعض الايات عند الحاجه والاحاديث والذي يهين هذا الكتاب او هذه الرساله هو الآخر، فعليه يحفظها أو يحرقها أو يدفنها، أما أن يوقيها في الزبالات أو يهينها الصبيان أو ما أشبه ذلك، أو يتخذها لحفظ بعض الحاجات أو أو ما أشبه ذلك هذا لا يجوز، وهكذا يفعل بعض الناس من جهة الجرائد والصحف، يتخذها سفرة للطعام أو ملفا لحاجاته التي نبه الى البيت، بي كل هذا لا يجوز، هذه اهانه لها، فيها قد يكون فيها ايات ويكون فيها حج عن رسول الله عليه الصلاه والسلام، فلا يجوز هذا العمل. فلا الصحف التي يحصل عليها اما ان يحفظها عنده في مكتبته او في اي مكان او يحرقها او يدفنها في محل طيب. وهكذا المصحف اذا اذا تقطع لم يبقى صالحا للاستعمال فإنه يدفن في أرض طيبة أو يحرق كما, كما حرق عثمان الصحف التي المصائب التي استغني عنها وكثير من الناس ليس عنده عناية بهذا الأمر فينبغي التنبه لهذا الصحف والرسائل التي لا حاجة إما أن تدفن في مرض أرض طيبة وإما أن تحرق وأما أن تتخذ الحاجات للحاجات أو سفر للطعام أو تلقى في النفايات كل هذا
0: من نعم جزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل عين عين سين من العراق عقوبة وقد عرضنا في حلقة ماضية واحدا من أسئلته ونكمل الآن عرض بقية الأسئلة على سماحة الشيخ فيقول في السؤاله ادعى بعض الناس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأنه عليه الصلاة والسلام قال له إنه خجلان في قبره لأن الحرب لم تتوقف بين إيران والعراق وقال آخر إنه رآه عليه الصلاة والسلام وقال له سوف تستمر الحرب ستة وثلاثين شهرا قد مضى على الحرب الآن أربع سنوات فما حكم الشرع في مثل هذه الرؤى التي فيها ما يخالف الواقع
1: كثير من الناس يدعي انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اما كاذب واما انه لم يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وظن انه الرسول وليس هو الرسول عليه الصلاه والسلام وقد صح عن رسول الله عليه الصلاه والسلام قال من راني بالمنام فقد راني فان الشيطان لا يتمثل في صورتي فمن راه في صورته عليه الصلاه والسلام فقد راه وصلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق لكن هذه المرائي تعرض على ما علم من الشرع فإن وافقت ما علم من الشرع فهي حق وإلا فهي تلبس على صاحبها ملبس على صاحبها ليس لم يرى الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما خيّل له وظن أنه الرسول الرسول. قد راه بعض الناس في صورة شاب أمرد قد راه بعض الناس في صورة شيبة قد ابيض شعره قد يراه بعض الناس في صوره انسان قصير. قد يراه بعض الناس في صوره انسان طويل. قد يراه الناس بعض الناس في صوره انسان اسود اللون. قد يراه بعض الناس في صور اخرى. وهذا ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ربعه من الرجال ابيض اللون مشرد بحمره عليه الصلاه والسلام. من اجمل الرجال عليه الصلاه والسلام. شعره اسود ليس فيه الا بياض قليل شعرات قليله من الشيب. وليس عليه مثل لباسنا وتره واشباه لا. كان يلبس العمامه عليه الصلاه والسلام. يلبس القميص والاذاع والرداء عليه, على عليه الصلاه والسلام. فلابد في ان يكون راه على صورته المعروفه. وإن هو ما راه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فان الشيطان لا يتمثل في صورته. ما قال لا يتمثل في قال صورتي. فدل ذلك على ان اذا راه الانسان في غير صورته فليس هو النبي عليه الصلاه والسلام. ثم اذا راى رؤيا لا بد ان تعرض على ما جاء به الشرع ان كانت تعلق بالاحكام والعبادات تعرض على الشرع فان خالفت الشرع فلست من النبي عليه الصلاه والسلام واما ما يتعلق بالحروب او يتعلق بامور الناس اذا راى ان الرسول قال كذا او قال كذا او شيئات لا يتعلق بالحروب لا يتعلق بالعبادات والاحكام فهذا قد يكون رآه، لا يكون رآه، قد يكون رآه ولكن هذه الرؤيا لها معنى لم يفهمه الراي او لم يفهمه لم يفهمه المعبر. تعريف الرؤيا يختلف، والناس فيه على أقسام منهم ما يعلم التأويل، منهم لا يعلم التأويل، منهم ما كثيرا في التأويل. فلا ينبغي للعاقل أن يجزم بالتأويل إلا على بصيرة بعد عرضها على العلم والبصيرة الذين قد عرفوا التأويل للرؤية وعبروها كانوا معروفين بها المفهودة لهم بهذا الشيء وإلا فليمسك ولا يعجل في الأمور ولا يؤولها بغير ما يؤولها, يؤولها بها العلماء العارفون بهذا الشيء فالحاصل أن هذا محل نظر محل تفصيل ينبغي للرأي أن لا يعجل في تفسير رؤيا بما لا يعلم وأن لا يعني الله إلا على العلم والبصيرة ثم قول خجلان ليس من النبي صلى الله عليه وسلم قال من لغه العصر هذا على انه ما راى النبي صلى الله عليه وسلم فانما راى غيره ثم صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والوحي قد انقطع فهو لا يعلم الغيب في حياته انما يعلم ما اوحى الله اليه وبينه لهم، سبحانه وتعالى وما لم يات بالوحي لا يعلمه عليه الصلاة الله عليه وسلم من امور الغيب فهو لا يعلم شان الحرب التي بين العراق ايران والوحي قد انقطع بوفاته عليه الصلاه والسلام هذا من اجل الدلائل على أن ترؤيا مكذوبه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل من بعض الشياطين الذين تراءوا للرجل القائم او انه كان في رؤيا ولا ولم يرى شيئا والله المستعان
0: بارك الله فيكم يقول الاخ عين عين سين من العراق في اخر رسالته يوجد رجل في بلدتنا لا يصوم ولا يصلي ورأيته بنفسي يلعب القمار ويدعي أصحابه أنه من الأولياء والمقربين وحدثني الثقات بأنه يسب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فلما أنكرت هذا العمل الشنيع ادعى مريدوه وأصحابه بأن هذه حاله في الظاهر أما في باطنه فهو مؤمن فما حكم الشرع في مثل هذا
1: هذا زنديق وليس المؤمن زن لا حق هذا من اولياء الشيطان فاولياء الله هم اهل الايمان والتقوى قال الله سبحانه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون هكذا في سوره يونس هذه سوره اولياء الله الايمان والتقوى في الظاهر والباطن قال عز وجل وما كانوا اولياء ان اولياؤه الا المتقون قال صلى الله عليه وسلم ان االه بك وليسوا لي باولياء انما اولياء المؤمنون اولياء الله واولياء رسوله صلى الله عليه وسلم هم المؤمنون هم اهل التقوى فالذي يتظاهر بعدم الصلاه وبعدم الصوم بسب الله ورسوله هذا من ليس من اولياء الله بل هو من اولياء الشيطان والواجب ان يستتاب فإن تاب والا قتل، يجب على اولئك الامور ان يعرفوا مثل هذا ان يستتاب فإن تاب والا قتل. من الصلاه كافر يستتاب فإن تاب والا قتل. واما ساب الله ورسوله فهذا يقتل من غير استتابه عند جمع من العلم. لان جريمتها عظيمه. وقال قوم يستتاب فإن تاب والا قتل. الحاصل ان هذا الرجل واشباهه ليس من اولياء الله ولكنهم من اولياء الشيطان. والذين يناصرون ويذبون عنه ويقول انه في الظاهر هكذا ولكن في الباطن مؤمن هؤلاء من جنسه. هؤلاء كبثاء من اولياء الشيطان. هم ابصار الشر والفساد. وهذا من شأن بعض الصوفيه المخذولين. فيجب التنبه لهذا. وقد العلماء رحمه الله عليهم علماء السنه. قالوا في من يدعى له ولايه قالوا لو طار في الهواء او مشى على الماء فلا يعتبر انه من اولياء الله حتى ينضى في اعماله وحتى يوزن بميزان الشريعه فان استقام أمر في ميزان الشريعه وعلم انه مستقيم على طاعات الله ورسوله كاف عن محارم الله ورسوله هذا هو المؤمن هو الولي وان رؤية منه ما يدل على فسقه و واكترافه المحارم او تضييعه الواجبات فهذا دل على انه من اولياء الشيطان وليس من اولياء الله كما نص على هذا الشافع رحمه الله واحمد ابو هريره من اهل العلم فالحاصل ان مثل هذا من اولياء الشيطان والواجب على من عرف ذلك يرفع بامره الى ولاة الامور حتى وعامل بما يجب من استتابته وقتله لبيته او رتله مطلقا إذا كان يسب الله ورسوله فإن جمع منها العلم يرون أنه يقتل والاستتابة نسأل
0: الله نعم جزاكم الله خير آه هذه آه رسالة ثالثة في حلقة هذه الليلة وردتنا من السائل فرحان عبيد فرحان من الرياض يقول في رسالته توفي ابن عم جدتي وله بنتان هل ترث منه جدتي أم لا
1: ميراثه لابنتيه لابنتين الثلثان واما بنت عمه فليس لها بنت العم ليس من اورده بل من ذوي الارحام فاذا مات انسان بنتيه وعن بنات عمه او بنات عمته فلابنتيه الثلثان والباقي العصبه العصبة ولو بعيده بعقله العاصم كابن عمه واخيه وابن اخيه لابيه او لابيه وامه او له عصبه اخوته وأمامه من أبيه وأمه أو من أبيه فقط كل هؤلاء عصبه وهكذا أبناء العم وإن بعودوا هم عصبه يأخذون الباقي بعد البنتين وأما بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة وابن الخال وابن الخالة وابن الخالة وابن العمة هؤلاء ليسوا من العصبه هؤلاء كلهم إلا بالأرحام إنها أهل العلم فإن لم له عصبه ليس له إلا بنتها فقط ما لها عصبه ليس له قبيلة ليس له عصبه فإذا المال يكون للبنتين كلهم يأخذ قرضا وردا يقسم بينهما نصفين المال كله إلا إذا كان عليه دين وبلا بالدين فوق وبعد الدين المال للبنتين أو كان أوصى بشيء بالثلث أو بالربع أو بالخمس تنفذ الوصية ترجع الوصية أولا ثم الباقي للورثة وأما بنت عمه وبنت عم بنت الخال وبنت هؤلاء ليس لهم بل هم إلا من أرحمنا
0: يقول في سؤال ثاني ايضا لقد توفيت جدتي ولها ابن اخ متوفي قبلها فهل هي ترث منه من من نصيبه يعني علما بانه توفي قطيع وله اولاد عم غيرها وله اولاد عم غيرها وجدتي هي في الدرجه الاولى. ارجع لعمها
1: الله من ابن اخيها ولا من ابن اختها العمه لا تلد والخاله لا تلد وإنما ميراثه لعصبته لا مات و عصبه كابن اخي لابيه او لابيه وامه فالعصب له او عم به الشقيق او عم لأب اب او بني عمه او هم امر عصبه اما ابن اخي جئوما لا ينجب ابن اخي جئوما ليس من العصبه وهكذا اخ من الام ليس من العصبه لكن له فرض اخ من الام له السدس اذا وجد واما ابن اخيه لام ليس من العصبه. الحاصل ان عمه ليس من عصبه ولا ترث من اخيها. بل ميراثه العصبه اللي جاء من بني عمه او بني اخيه لابيه وامه او بني اخيه لابيه او عم لابيه وامه او عم لابيه او بني اعمام لابيه وامه او بني اعمام لابيه هؤلاء من العصبه
0: نعم. يعني هذه المراه الان لا ترث من ابن اخيها أبن وهو هو يذكر بأنه قطيع يعني ما له عاقل نعم له أولاد نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من أحد الأخوة لم يذكر اسما ولا عنوانا يقول في رسالته عندنا زاوية نصلي فيها الصلوات الخمس لأن فيها أذان ولكن لا تقام فيها صلاة الجمعة فما حكم صلاتنا فيها؟
1: اذا كانت الزاويه من مدامه المسجد ولكنها زاويه صغيره يعني مسجد صغير فنصلى فيها اذا كان هناك مسجد تغني عنها فان كان هناك مسجد يغني عنها كبير يصلى مع الجماعه المسجد الكبير الذي فيه الامام وفيه المؤذن واذا كانت الحاره ليس فيها الا زاويه المسجد الصغير صلوا فيها جماعه واذنوا فيها واقاموا وعين لها امام لا تيسر لها امام ولا صلى بهم من حضر من اهل الاستقامه الذي يصلحوا للامامه يصلي بهم خيرهم وافضلهم نسألها كان إيه لها امام راتب في فيها من تيسر منهم اذا لم لكل له لها مؤذن راكب فالحاصل ان الزاويه مثابه المسجد الصغير يسمونها المسائل الصغيره يسمونها زوايا في كثير من البلدان هذه الزوايا التي هي مساجد الصغيرة يصلى فيها عند الحاجة إليها وإذا كان الحارة والحي فيه فيه مساجد أكبر أوسع يصلى مع الكثرة وتهزر هذه الزوايا إذا كان هناك مساجد كبيرة توني عنها أما إذا دعت الحاجة إليها يصلى فيها والحمد لله
0: نعم جزاكم الله خير آه يبدو أن السائل من السودان آه لأنه يقول حسب ما تفضلتم به ذكر الزاويه لكن يقول في رسالته ايضا ورد في صحيح البخاري ذكر جلسه الاستراحه نطلب منكم الايضاح هل هي سنه ام مستحبه واذا صلى احدنا مع الجماعه وكل هؤلاء الجماعه وامامهم لا يفعلونها ونحن نفعلها فما حكم صلاتنا وصلاتهم؟ جلسه الاستراحه مستحبه
1: وليست لازمه صلاتهم صحيحة وصلاتهم صحيحة والحمد لله. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها كما روى ذلك مالك بن حمير في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من وُتِه من يعني من الأولى أو الثالثة جلس بعد السجدة الثانية قليلا ثم نهض عليه الصلاة والسلام. يقول لم ينهض حتى يستوي قاعدة. يعني قاعدة خفيفة يقال لها جلسة الشراحة. وهكذا روىها أبو محمد الساعدي الأنصاري. فهي مستحبة وسنة وقال قوم اهل العلم انها تستحب بحق الكبار والمرضى يعني يشق عليهم القيام بسرعة وظاهر الحديث انها مستحبة للجميع لان الراوي ذكرها نصف الصاد النبي عليه الصلاة والسلام فدل ذلك على انها مستحبة واذا كان الامام لا يجلسها والمؤمون وغالب المأمومين فلا باس ان تجلسها انت ثم تلحظ ولا ولا يضرك ذلك ولا يضرهم صلاتكم صحيحه جميعا كلكم وانما الافضل ان بها تاسٍ من النبي عليه الصلاه والسلام ومن لم يات بها فلا حرج عليه
0: والحمد لله جزاكم الله خير له سؤال ثالث في رسالته يقول عندنا في بلدتنا اذا كان الرجل إما يعتقد فيهم الصلاح فيجعلون الخلافه لابنه من بعده واذا مات هذا الابن يجعل خليفة بدلة من أبنائه وهكذا يتوارثونها خليفة بعد خليفة وكل منهم يعتقدون فيه الصلاح والبركة ويقبل الناس أيديهم وتأتيهم الأموال والنذور لطلب البركة فما حكم الشرع في ذلك
1: هذا من عمل بعض الصوفية المخربين وهذا لا أصله الشرع بل هذا من الخرافات التي حدثها بعض اهل التصوف جعلوا خليفه وجعلوا ابنه يكون مقامه وهكذا كل هذا لا اصله واتخاذ بعض الناس البركه هذا لا اصله ولا يجوز اتخاذ احد للتبرك به بل هذا من المنكرات ومن وسائل الشرك الاكبر فان البركه من الله عز وجل هو الذي ياتي بها سبحانه وتعالى ولا تطلب بركه من غيره فطلبوها من زيد او من عمرو ان يعني يعطيه بركه هذا لا اصله بل هذا من الشرك اذا طلبها منه واعتقد انه يبارك في الناس وأن يعطي البركه هو هذا شيء اكبر رحمه الله. واما ان ظن ان خدمته او طاعته فيها بركه لانه من الصالحين ومن الاخيار فيرجو بهذا تواب ثواب اذا اطاعه او ساعده في شيء فهذا يختلف ان كان المطاع عالم من علماء المسلمين او من العباد والاخيار الذين هم معروف بالاستقامه وطاعه الله ورسوله فساعده لله بأن الله حاجته بأن زاره لله يسلم عليه لأنه من أهل الصلاح يزوره لله فقط لا لطلب البركه بل لله يزوره أو يعود إذا مريض هذا شأن المسلمين هذا مستحب مما من باب التجاور من باب عيادة الله من باب الإخوة في الله هذا حق أما لطلب البركة فلا يجوز لأن لا عصى لهذا وإنما هذا بحق النبي صلى الله عليه وسلم هو جعله الله مباركا فلا بأس أن يقصد البركة من ماء من عرقة من شعرة الله يأتي بركة عليه الصلاة والسلام صلى الله وسلم حلق رأسه في هذه الوداع وزعه بين الصحابة وكان يعطيهم مضوءة في فيتبركون بمضوء زمن جعل الله فيه منها بركة هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. غيره فينبغي لأهل الإسلام يعرفوا هذا ويحذروا هذه الخرافات التي فعلها أصحاب التصوف وهذه الخلافات التي جعلوها هذا خليفه هذا وهذا كله <تصفيق> أصلا نعم. ولا ينبغي يتخذ هذا الشيء ولا يعطى هدايا ولزوم بهذا المعنى. أما إذا أعطى أخا الفقير مساعدة هدية لأنه يحبه في الله أو لأنه فقير هذا لا بأس منه. أما الاعتقاد البركة أو أنه خليفة الشيخ الفلاني خليفة التجاري أو فلان الشاذلي أو فلان كذا هذه لا أصلًا. هذه نعم.
0: يعني
1: باطلة. أمور من منكرة ووسيلة للشتمة أعوذ بالله. نعم.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم بهذا أيها الأخوة المستمعون نأتي إلى نهاية هذه الحلقة فنشكر لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته